0: El podcast de g Estoy reunido con Mario Working, nuestro especialista en bebé, en la biblioteca de la Alianza Francesa, donde pueden encontrar un montón de, de cómics, historietas francesas, belgas, pueden venir y pispear, ¿no cierto? Buscar. Y además me acompaña hoy especialmente Claudio Díaz. ¿Cómo estás Claudio? Muy bien, gracias. Gracias por presentarme. Perfecto. ¿Cómo estás Mario? Hola, ¿cómo van? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy contento hoy en un lugar nuevo, cambiando un poco el ambiente telefónico. Exactamente. porque trajimos refuerzos de alguien que sabe mucho de BD. Claro, porque hoy vamos a hablar de Torgal. La serie Torgal. ...ya nos va a contar Claudio que es un experto en este tema... ...lo tiene leído de arriba a abajo... ...pero además Claudio es escritor... ...contanos un poco Claudio de tu trayectoria... ...cuál es eh, tu actividad actual... ...tus libros... ...gracias, eh, sí, yo eh, escribo
1: fantasía heroica y ciencia ficción... ...los estoy publicando en forma de autopublicación... ...escribo, armo el libro, consigo el portadista... Eh, el dibujante para las ilustraciones interiores y luego hago, voy a una imprenta, evalúo cuánto me va a salir, cuántos ejemplares puedo acá y bueno, eh, es todo eh,
0: un editorial de hombre-orquesta, un poco, un poco se puede definir de esa manera. Así que por un lado va la aventura interior de escribir, de, de, de vivir esa aventura interiormente y después la aventura de salir afuera a publicar un libro, venderlo, promocionarlo.
1: Sí, sí, es como ser dos personas a la vez. El escritor, que vos ya tenés, sabés qué es lo que querés escribir, tenés tu idea, eh, pensás que va a ser. Que va caer bien entre la gente que vas a tener muchos lectores, y por el otro, el de editor, o sea, tenés que vender este, esta obra, tenés que lograr que la obra sea económica para que no te salga mucho del bolsillo, que esté bien presentada y que pueda llegar a las comiquerías o a las librerías o a los eventos, sobre todo a los eventos, que es donde más contacto con la gente puedes tener.
0: Y actualmente tenés publicado tres libros.
1: Tres libros, tengo tres libros, eh, debido a que el tiempo es tirano y uno trabaja de otra cosa eh, me aboque a escribir relatos relatos que pueden ir desde las 12 páginas a las 60 páginas y con eso vas formando cada uno del volumen el primer volumen, el primer libro es una antología de relatos de espada y brujería ambientada en el reino de Terra Incógnita que es un continente misterioso en medio del Atlántico alejado del resto del mundo por la magia por un grupo de druidas que lo mantiene oculto y me sirve a mí para hablar de... A mí me gusta la historia, entonces puedo hablar de civilizaciones desaparecidas o que han, se han transformado y eh, eh, hacerlas eh, eh, chocar o coexistir dentro de este continente misterioso. Y mis protagonistas son tres guerreros mercenarios eh, de distintos lugares. Uno es un juglar y mercenario... Eh, Visigodo, que este se llama Rodrigo. Eh, el otro personaje es un vikingo nacido en Vinlandia, en la colonia perdida en Norteamérica, que se llama Thorvald. Y el tercer personaje es una mercenaria oriental nacida en la colonia de Fusang, que se supone, la leyenda dice que pudo haber existido en Perú, una colonia china perdida. Eh, bueno, después de eso publiqué otros dos libros: uno dedicado a la ciencia ficción, también con relatos cortos, y el tercero y último que salió hace cinco meses. ...que se llama casualmente Relatos de Espada y Brujería... ...en el cual reúno a eh, ocho grandes autores de fantasía nacionales... ...y agrego un cuento yo y es una antología de
0: nueve relatos de fantasía. Qué lindo, qué lindo, qué lindo proyecto y qué linda aventura esta de, de escribir y publicar... Eh, ...porque uno va aprendiendo además en el camino y vas conociendo a otra gente... ...que también está haciendo ese sí. camino, por ahí no exactamente igual pero... No, no, pero es Pero son lindos esos encontronazos, ¿no? Sí, y, sí. Y sumar conocer. amigos y, y cosas que uno a veces piensa que está aislado en ese, en ese mundo creativo y te vas conectando con otros. Y, y eso te da fuerzas y además también te enriquece, ¿no? Te enriquece a vos como escritor y, y como persona. Y justamente en ese sentido, eh, tu actividad laboral actual también tiene que ver con los libros y las historietas. Sí, por supuesto. Eh, trabajo como encargado en una librería, no sé si se puede decir. Sí, por supuesto. Librería en Telequia del barrio de Belgrano. Te contaba, antes de que empecemos eh, esta grabación, que a mis 15 años yo recorrí, eh, recorría varias veces esa librería y siempre a la búsqueda de algún libro en particular. y Tenía, por ejemplo, un gran interés por la animación, por el dibujo animado, y no había libros de animación acá en Buenos Aires. Yo recorría todas las librerías y esos libros los encontraba en, en Intelequia justamente este, también un, una historia de, de la historieta norteamericana eh, en realidad es la colección Smithsonian, que es un libro muy grande, voluminoso el, sí, cual el, el viejo Brexia nos decía que era la biblia de la historieta que ahí estaba todo, así que bueno cuando lo vi en Entelequia ahí corriendo a comprarlo, usé, me acuerdo de todos los ahorros que tenía en aquel momento este, así que tengo lindos recuerdos de esa sí, librería y, y qué bueno que que siga estando presente y que siga siendo ese lugar donde uno pueda recurrir a buscar material que no se encuentra en otras partes. Y además, bueno, en este caso, con tu asesoramiento y tu conocimiento, este, porque además de escribir, Literatura fantástica, también has escrito sobre manga, sobre historieta. Sí, también me ha tocado hacer como periodista para revistas que hablaban de
1: manga y anime, o de historieta en general, o de cine incluso, acá en Argentina. He trabajado para la editorial Silmax, casi cuatro años. Para la editorial Mina de México y para dos Editores o A4 Editora o Historistas Argentinas. Incluso hasta alguna nota del Eternauta he eh, en la revista del
0: Eternauta. Qué bueno el trabajo de, de Do ellos justamente de dos Editores, eh, siempre presente y siempre eh, dando lugar a, a autores que, no solo los clásicos ¿no? de acá de Argentina, sino también a autores nuevos. Eh, justamente mis primeros trabajos de historieta como historietista profesional los, los publiqué a través de Javier Doello y ahí también lo conocí a, a Corsi cuando estaban haciendo Comic Magazine, así que bueno eh, es como cerrar un círculo sí, sí, sí. bonito en el tiempo La vieja frase de que el mundo es un pañuelo
1: El mundo del cómic es un pañuelo seguro
0: sí al final no somos tantos y no. nos terminamos conociendo todos eso es, eso es lo lindo Bueno, pero vamos al tema de hoy Al tema que nos reunía, que es este, Torgal Torgal, esta historieta belga Creada por Van Ham, este gran guionista eh, Yo lo conocía en realidad por... Eh, Largo Winch Largo Winch, ah. sí eh, tiene otra serie, 13 que
1: es también muy famosa. Yo creo que después de Charlie y Gossimil debe haber sido el, el referente así de los guionistas más importantes en Francia. Es muy probable porque además es muy bueno, eh, muchos de sus guiones son excelentes, son
0: excelentes. Tiene un estilo muy moderno que a mí me hace acordar al tipo de escritura de Robin Wood. Eh, sí, eh,
1: quizás no es tan poético como lo era Robin Wood al principio, estructuraba muchos sus, sus textos eh, por ese lado de la poesía. Eh, me parece que Van Ham es más directo, pero a la vez tiene mucho contenido, mucho contenido. Su texto cuenta muchas cosas.
0: Por ahí lo que más me hace acordar a Robin Hood es ese tema que tiene él de los ganchos permanentes. Eso puede ser, sí, eso puede ser. Si sí. la estructuración quizá episódica, pero de tal manera que los episodios
1: se puedan leer por separado. Eh, a pesar de que hay una continuidad. Eh, sí, sí. Además se nota que es una persona muy culta
0: y que vuelca todo lo que sabe en sus guión Esta historieta belga de Van Ham como escritor tiene un dibujante que no es belga, es polaco, que es Gregors Rojinski, que estuvimos investigando un poquito a ver sus orígenes y estu estuvimos viendo que lo primero que anduvo haciendo fue Wester, pero su gran obra, por la que es más conocido, es Torgal, y tiene otras obras más. Sí, tiene varias más. El gran poder del Chininkel, que es una
1: obra autoconclusiva, un tomo bastante grande, son casi 100 páginas, eh, mi si mi memoria no falla, en blanco y negro con el mismo guionista, con Van Ham. Eh, y que en realidad lo utilizaron, es una historieta de fantasía con orcos, elfos, eh, personajes mágicos y dioses, pero a la vez la utilizaron eh, ...como vehículo para criticar lo que es el aparato religioso en sí... ...la parte, eh, la parte más comercial o, o, o quemacabezas que tiene a veces ser parte de una religión... ...y creerla a pie de la, la piedra, letra y estar organizado y eh, se nota que, que, que criticaron un poco eso... ...porque eh, lo llevaron mucho al absurdo. La historia básicamente es un mesías que aparece, que no quiere ser un mesías... ...y que los dioses le dan un poder, que es el gran poder, que da nombre al, al álbum y que solo funciona cuando los dioses quieren entonces lo deja muy mal parado a este Mesías y este Mesías trata de liberar a lo que es el vulgo del planeta que son los pequeños duendes y tragos y orcos de los semidioses que los gobiernan que además son una gente decadente y malvada y bueno, por ahí la historia contada así parece lo mismo de siempre pero lo bueno es que uno se con, se pega mucho al personaje central y a los amigos del personaje central, y después con el desenlace que no lo puedo contar, bueno, te dan ganas de prender fuego todo. <ríe> te, te lo comunica muy bien.
0: Y volviendo a Torgal, eh, vemos en su dibujo, estábamos suponiendo, porque no lo sabemos realmente, pero suponíamos una influencia del manga. Sí, es, no sabemos si es cierto, pero...
1: Eh, sus eh, trabajos, sus primeros dibujos son muy estilizados, tienen mucho de, de, de Leiji Matsumoto, que era el creador del Capitán Raymar acá en Argentina, o Harlock en Japón, o Albato en Francia. El Capitán Raimar eh, tenía eso, eso de, esos personajes así poéticos, dibujados de una manera muy muy estilizada, eh, muy contemplativa, y sus mujeres son muy parecidas a las primeras mujeres que aparecen
0: en los álbumes de Torreal. No sé si ese... Pura coincidencia. Tal cual, porque en la maga traicionada, que es la primera historia de Torgal, aparece ya en los primeros cuadros una, una maga, justamente, uh -huh. que se llama Slide. que hace acordar al Capitán Reimer. El sí, Capitán no. Harlock, ¿no? Tal cual. Tal Porque cual. tiene ese parche, el estilo del dibujo, el pelo, los perfiles que dibuja. Es muy parecida
1: a Queen Emeraldas, que es otro personaje de Capitán Raymond. Harlock.
0: Y además también, eh, si bien es un dibujo realista, eh, con pretensiones, además de ser muy clásico, en, en tanto en los fondos como en las figuras, eh, los personajes tienen los ojos ligeramente más grandes que lo normal Como si eh, tratase de expresar mucho de sus mm -hmm. personajes a través de los ojos Y atrapa eso, lo, lo logra Y me parece que ahí también hay una influencia un poco del manga Sí, sí, los personajes de, de Rosicky siempre fueron
1: enormemente expresivos es, es un logro que hay que reconocerle desde el principio Más allá de que por ahí el estilo de dibujo no estaba depurado en sus primeros álbumes Pero sus personajes eran absolutamente expresivos
0: Contanos un poquito, ¿quién es este personaje Torgal? ¿Cómo es su historia? Su historia tanto de publicación como su historia en los libros Torgal comienza a publicarse en el año 77 en
1: la revista Tintín y empieza como una historia de aventuras con un poquito de dibujo fan y humorístico que supongo que habrá sido una norma de, de la editorial porque si bien el dibujante es eh, realista eh, se permite un poquito de, de, de plasticidad al principio en los dos o tres primeros álbumes el tercer álbum que se llama Los tres ancianos del país de Aranja se nota mucho más realista tiene conserva un poquito de, de esa comicidad en los personajes pero ya más realista la historia, tratando de, de no ser de no hacer spoiler, de no contarle de qué va la cosa, pues me encantaría que lo descubran algún álbum. Eh, Torgal es un chico adoptado por una tribu vikinga, por un jefe vikingo que, que le da un hogar entre los vikingos, pero no saben muy bien de dónde viene y además lo encontraron en una especie de balsa metálica que cuando uno ve el dibujo la reconoce como una cápsula Mercury quizá, una cápsula de la época de, de la NASA. Entonces uno ya sabe que el origen de Torgal no es de este mundo O bien vino de otra época o bien viene de otro planeta No quiero decir ya de cómo es para no, para no deschavarlo Pero bueno, no pertenece ni al mundo de los vikingos ni al mundo de los humanos Es un humano
0: venido de otra parte Y acá y... es una mezcla muy interesante Porque es una mezcla de mitología nórdica sí. con ciencia ficción Sí, sí, sí. Eh, Van Ham no le
1: hace asco a nada realmente Los primeros álbum, los primer... El primer álbum está basado en la mitología escandinava los personajes contra los que se enfrenta a Torgall provienen de la fantasía bueno, de la mitología nosotros decimos que fantasía pero para los escandinavos era algo real son personajes extraídos de la mitología escandinava en el segundo álbum en cambio como explora el origen del personaje pasa a ser de ciencia ficción eh, un, un giro completamente inesperado pero bueno, que era necesario porque queríamos saber quién era Torgard, en el segundo álbum más o menos explica el origen de Torgard, de dónde viene eh, y pasa a, se, pasa a estar influenciado mucho también por las teorías de la época que era los años 70 de, ¿cómo se llamaba? se me fue el nombre, de... Von bon, Daniken, bon bon muchas gracias sí, eh, sí, sí.
0: Recuerdos del futuro Sí. era su primer libro película bon que
1: ha vendido pero millones de años. yo la vi en cine, en el cine con Kawa, en Villa de Otto. Recuerdos del futuro. Era un peliculón para un chico de 10, 12 años que quería enterarse de cómo era el universo, aunque era un poco sanata, pero bueno, reconozcamos que te abría un poco la cabeza. ¿Estamos solos en el universo o no? ¿Hay otras civilizaciones? ¿Cómo es esta la, la primera lugar? civilización claro, humana? Claro, claro. Un, bueno. Atlantis, qué bueno. sé yo, todos esos misterios, ¿no? Todo, todo. La Atlántida, la, las líneas de Nazca, la ruina de, de la isla de Pascua, todo, todo, todo. Bien mezclado y
0: bien condimentado para fascinar al niño o adolescente de Turbo. Y acá en este mundo entraba en esta fantasía también la historia de Torga. ¿no? Claro, sí, sí, Torga la abreva de estos libros de Bondánica y, y está muy bien contado, es maravilloso, es maravilloso. El segundo álbum que
1: trata de explicar ese origen es maravilloso.
0: Además Torval tiene su familia. Claro. Torgal... Tiene una esposa. Contanos un poquito cómo es esta historia de Torga, porque parece un, un aventurero solitario por momentos, sí. pero siempre está con. Volviendo a la, a la familia, a, a sus padres. Sí, sí.
1: Algo que quizás no está muy comentado, pero eh, yo, que soy un lector muy. Eh, un lector fanático del Príncipe Valiente, encuentro muchos puntos eh, de conexión con Torregal. Y se nota en el dibujo a veces que a Rosinsky le gustaba el Príncipe Valiente. porque qué? Eh, eh, está en la estructura de la página. Cuando vos ves las tres bandas. ...la estructura de la página dividida en tres bandas... ...y a su vez cada banda en dos o tres cuadros... ...te das cuenta que usó la misma
0: estructura... ...que usaba el Príncipe Valiente para las páginas dominicales. mira vos, o sea, ¿no? es verdad, ahora me lo haces notar... ...y que además no es la, la división de página tradicional... ...de la historieta no, franco-belga. Exactamente, exactamente, eso ya delata su, su influencia. Y por el
1: otro lado, Príncipe Valiente era un personaje que al principio era adolescente después crece, después se casa, después tiene hijos y después tiene una familia enorme de 4 o 5 hijos y, y anda por ahí con su familia viviendo aventuras en el viejo mundo y Torgal es lo mismo en ese sentido es el desarrollo del personaje no voy a decir calcado, pero le debe mucho porque Torgal empieza como un eh, paria dentro de los vikingos porque el nuevo jefe vikingo no lo quiere y además la hija del jefe vikingo sí lo quiere entonces es un conflicto <risa> familiar poco poderoso como que que además lo quieren
0: arreglar de manera un poco sí, violenta, ¿no? Sí,
1: bruca, sí, 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 sí. ¿Así que te querés casar con Torgal? Bueno, mira, no hay te... acá, acá tenés el reemplazo, y le ponía otro, y Torgal lo, lo condena. Bueno, esto no, no es spoiler, porque son las tres primeras páginas. Lo condena a morir atado a una roca. Eh, bueno... Eh, Estábamos contando eso. Torgal, al principio en los primeros álbumes, es soltero. En el álbum 3 ya está casado con Aricia. Y a partir del álbum 5 o 6, que la pierde Aricia por una, una, un evento muy importante que no vamos a contar se entera de que ella sigue viva que él la había dado por muerta no solo está viva sino que está embarazada de su primer hijo uh -huh. y a medida que van pasando los álbumes vos te vas enterando se, se vuelven a encontrar, se vuelven a separar eh, se arman una cabaña en una isla alejada del mundo para que no los joroven más pero tarde o temprano los van a encontrar y los vuelven a mezclar en la aventura tor, Torgal no puede escapar de, de la aventura. Y va teniendo hijos cada vez que se encuentra con la mujer y cada vez que le dan un, unos meses tranquilo y después los hijos los vuelve a perder. A veces les raptan a los hijos, como pasa con Holán. Y se los llevan a América, a Mesoamérica, y tiene que ir a rescatarlo y ahí conoce otros personajes.
0: Porque además sus hijos después
1: empiezan a tener sus propias aventuras. Jolán eh, el... es el primero que empieza a tener sus propias aventuras porque precisamente para seguir con esta influencia del Príncipe Valiente o este homenaje... A lo largo de los primeros 20 años, Holland se va haciendo adolescente. Y llega un momento que tiene sus propias aventuras. Y además, eh, no quiero dar spoiler, pero no nos olvidemos que Holland no es solo hijo de vikingos, de una princesa vikinga, sino también de un personaje venido, entre comillas, de las estrellas, que es Thorgal. O sea que tiene una herencia, por un lado mitológica y por el otro lado eh, científica o, o, o alienígena quizás. Eh, así que sí, eh, sopa fría,
0: perdonen, pero Holland tiene poderes. Tienen poderes. ¿Tiene poderes Ha heredado poderes de sus abuelos Sí, que al principio no los maneja y después de a poco los va exactamente, aprendiendo exactamente, a utilizar ¿No es cierto? Es, eh,
1: y además es un personaje distinto al padre Porque el padre no quiere vivir aventuras Y se ve envuelto siempre en aventuras contra su voluntad Y además la sufre, nunca la pasa bien Jolan es todo lo contrario Jolan es un pibe inquieto Un muchacho muy inquieto Que quiere vivir aventuras Y que además las disfruta, no solo eso es mucho más inteligente que el padre y sabe ganarse a sus enemigos a sus, y a sus amigos o sea, involucra a todos eh, en los últimos álbumes se nota que él solo eh, logra con su inteligencia o con su astucia eh, llevar todo a buen puerto no es por azar, es porque él sabe es genial, genial que el personaje sea distinto al padre
0: y se convirtió en una saga larga Torgal porque de los autores originales de Van Ham y Rosinski tenemos eh, 29 álbumes.
1: Sí, exactamente. Van Ham va a hacer guiones hasta el álbum número 29.
0: Y luego eh, empiezan a abrirse como unos spin-offs, unas eh, historias secundarias que se van desarrollando, uh -huh. de las cuales no solo hay una, sino que son tres. Eh, sí, exactamente. Habría que armar
1: un mínimo paréntesis. En el álbum 25 más o menos, Rosinski y Van Ham dijeron que moría el personaje en una saga. Y porque además querían ver qué pasaba y estaban un poquito cansados y a ver si se podían desligar. No pudieron porque la gente pedía gritos que siguiera Torgal, así que Torgal no murió, la pasó mal otra vez <risa> y Van Ham siguió, se quedó hasta el, 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 el álbum 29 para cerrar sus guiones decir, bueno, ya está, se acabó. Y en el álbum 28, creo que es, Chris de Valnor, finalmente le da muerte a un personaje tan importante para la saga que parece que, que renuncia para dejarle un fardo muy grande a los guionistas que van a venir. Eh, que El que va a venir es Ibsen T. Va a continuar la cabecera de Torgal a partir del álbum 30 y va a resolver eh, bastante bien, dentro de todo bastante bien. Eh, va a estar a la altura de los personajes. Se va a centrar más en Holland, que era lo que decíamos antes, eh, el hijo de Torgal, eh, que además es un personaje más fresco y le va a permitir hacer nuevas aventuras sin que lo comparen tanto con Ham, que era inevitable. Torgal pasa a ser un secundario, sigue teniendo peso, pero el verdadero personaje es Holland. Entonces digamos que la cabecera de Torgal, a partir del tomo 30, el protagonista es Holland. Y ahí es cuando aparecen los spin-off, los derivados. Uno de ellos es Chris de Valnor, que era un personaje, una villana con tanto peso y tan bien construida, que necesitaba una serie propia. En lo personal me parece que el guionista de, de Chris B. de Valnor, que es Senté también, es el mismo guionista, no logró del todo eh, captar el personaje tal como era. No está mal. ...pero como fan de tantos años... ...no
0: lo sentiste como era originalmente... ...no es
1: la misma Cris de Balnor... ...esta Cris de Balnor parece haberse redimido... ...y transformado en una especie de justiciera oscura... ...y a mí me gustaba como villana... ...entonces quizás no estoy del todo de acuerdo... ...igual me las compré, me las leí y las disfruté... ...pero no sé, no sé, no, no está dada la última palabra me gustaba más como villana la disfrutaba más como villana y en cambio el spin-off de Loba de la otra hija de, de Thorgal es brillante es muy bueno porque abreva prácticamente solo en la mitología deja de lado a la ciencia ficción para concentrarse en la mitología escandinava
0: ella también tiene algún superpoder ¿No ella puede sí comunicarse claro. con los animales
1: exactamente exactamente sí 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 ella habla el lenguaje de los animales y además es un personaje muy distinto también a Holland y, y a su padre a Torgal no sé cómo decir cómo definirla, pero sí, es un personaje muy rico, una nena casi adolescente que tiene muchos conflictos con su madre, con el padre que desaparece cada tanto y nunca está, eh, con su propia vida y con, con el mundo de los adultos. Es el traspaso de la infancia a la adolescencia y lo vive, lo vive bastante eh, complicada. Heredó del padre eso de no querer, estar tan enroscada con las aventuras pero a la vez las disfruta porque es una chica adolescente y, y siempre le, eso atrapa la, al chico que quiere cortar lazos con sus padres eh, vivir aventuras eh, siempre es tentador, es tentador Y falta un spin-off más Así es, eh, también están, eh, está saliendo en forma de álbum La Juventud de Torgal, que la verdad que este sí es muy bueno porque rellena huecos que dejó Van Ham en, en la historia del personaje entonces no se pueden enloquecer demasiado los guionistas y tienen que ser fieles. Si bien hacen lo que quieren en cada álbum, tiene que encajar en la historia general de Torres. No pueden zafar, no pueden cambiar nada. Y, y la verdad que me parece que tanto el dibujante como el guionista son, son muy buenos. Son muy
0: buenos. Es, eh, es el sucesor de Van Hamme ahora,
1: y le ha tocado hacer esto también con Blake y Mortimer. Claro. Una de las sagas de Blake y Mortimer
0: nuevas que le hace con Filar le tocan este, trabajos fáciles sí 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 y parece que los, los levanta bastante bien o sea a mí me gusta más
1: lo que hizo Benoit pero pero Santé es muy buen guionista ¿no? sí 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 la verdad que es muy bueno muy bueno eh, vuelvo a decir eso de lo que hizo un Chris de Balno de Redimirla yo no estaba del todo de acuerdo porque este es como Redimir a, no sé perdón por la de comparación pero si redimisa al Joker ¿Qué haces con Batman? Sí, sí, sí. O sea, sí, te vas a divertir sí, sí. un montón.
0: Pasa que, bueno, también tener como personaje principal de una serie a un malvado, a un villano, es no es fácil, ¿no? Pero ahí está el desafío. Sí, sí. ¿Cómo sí. hace? Además, Yo ¿no creo es una que... villana mala, mala porque
1: quiere ser mala? No, no del todo, además. No, está muy justificado por qué es mala. Eh, tampoco
0: quiero... De... Me gustaría que lo lean por qué es ella, así como es. Eh, es genial, es genial. Yo puedo decir desde mi lado que, que me atrapó realmente. Me encantó el dibujo. Me encantó la historia, como está escrita. Estábamos viendo que tiene una, una pequeña como estructura interna en los guiones de ocho páginas, que es una estructura interesante para contar las historias como en pequeños episodios que se van enganchando unos con otros. Y bueno, eso sirve para publicar de distintas maneras. Vos me decías que lo conociste. En la revista
1: Boomerang española. Y además se había publicado en la revista Tintín, con lo cual ocho páginas es ideal publicas un capítulo, dejas un cliffhanger pero bastante bien estructurado y el adolescente chico lo va a leer, va a comprar la revista para ver cómo sigue y va a tener otro capítulo completo pero con un cierto cliffhanger va a seguir.
0: Bueno, ahí tenemos un punto interesante para aquellos que estén interesados justamente en la escritura de guiones, en cómo estructurar un guión, bueno, ahí hay una punta interesante de, de una estructura interna del guión que se puede ir llevando dentro de la historia para vivir las historias y que Ayuda a su publicación en distintos formatos, sí, medios sí, sí. Mm, interesante, interesante
1: Confieso haberlo estudiado Haber tratado de, de, de hacerle una, una autopsia a las historietas Las primeras que tuve de Todo Real. No, la primera, no, las primeras no Las primeras 10 que tuve de Todo Real Porque me encantaba eso de que funcionaran de a pocas páginas Y como álbum completo Parecía un mecanismo genial
0: Así que sí, le debo bastante a Van Ham en el estudio de lo que es un guión Ajá, y en eso de las historias breves sí, ¿no? que se van enganchando bueno, creo que nos quedó un informe bastante completo, muy lindo y sobre uh -huh. todo con una invitación a leer, y que hay mucho para leer, no sé cuántos álbumes son, pero tenemos los primeros 29 de los autores originales, los primeros originales. 29
1: son de Van Ham y Rosinski me gustaría señalar dos o tres que son autoconclusivos,
0: para el que no lo leyó nunca y se quiera... A ver, ¿por, do, ¿por dónde empezamos eso? ¿Por dónde empezamos esta larga saga? Si tienen la, la suerte de empezar por
1: el principio y consiguen el tomo 1 y bueno, no duden, empiecen por el tomo 1 Pero hay algunos álbumes que eh, se pueden leer por separado y presentan muy bien los personajes. El primero es Los Tres Ancianos del País de Arán. Ajá. Ese álbum que es básicamente de, de fantasía mitológica Se puede leer por separado Pero ojo, también involucra viajes en el tiempo Viajes mágicos Y está perfecto, es increíble Es uno de los tres álbumes de Torrel Que trata de viajes en el tiempo Es muy bueno, los tres ancianos del país de Arán Lo recomiendo
0: Yo pensé que me ibas a recomendar El de los niños de las estrellas O el niño de las estrellas Esa es la infancia de Torrel Ese está bien, pero como es la infancia
1: Explica un montón de cosas que son spoilers Ah, si arrancas con ese, cuando arranques con los otros álbumes
0: ya, ya lo ya sabes, sabes, perdió claro, parte del misterio claro. es interesante porque en la edición en inglés eh, justamente la primera edición es de ese libro por eso pensé que me ibas a recomendar ese no, pero no es recomendable no, no es
1: recomendable porque ya te están diciendo cuál es el origen de real. entonces los dos o tres primeros álbumes de la serie real ya sabes quién es,
0: eh, perdiste el misterio claro, porque fue editado en varios idiomas uh -huh. por suerte en español la editorial Norma lo editó completo Sí, está ahí dado completo. Sí. Eh, en inglés no, no, no ah. está completo y además eh, tiene un poco otro orden e incluso eh, varios libros están eh, son compilaciones de dos libros. Ah, eso no una, lo sabía. Una mezcla un poco extraña que además no necesariamente sigue la numeración original. Y también hay una eh, edición en danés y sé que hay en otros idiomas, se han vendido más de 11 millones de ejemplares, sí, así que es sí, una sí. obra con muchas traducciones y publicada en, en varios idiomas
1: es, es una sobre, es una obra muy valiosa hablo como fan pero la verdad es una obra muy valiosa está tan bien escrita y sirve y toca tantos temas porque toca ciencia ficción fantasía mitología mitología y algunos hay uno o dos álbumes muy pocos que ni siquiera toca esos temas toca lo que era la edad media no necesita para para que funcione no necesita ni siquiera recurrir a, a mitología o a fantasía o ciencia ficción
0: y recordaste ese sí, último que sí, querías sí, recomendarnos justamente. El
1: Señor de las Montañas Que también habla de, de viajes en el tiempo Gracias a un anillo de oricalcum De un metal desconocido Que los griegos decían que tenía propiedades mágicas Y, y después También recomiendo El País K Que Ajá. es el primer álbum En el cual eh, Torgal viaja a América A Mesoamérica Se puede
0: arrancar por El País K si lo conseguís porque presenta los personajes de nuevo. Y ahí queda demostrado que los primeros que llegan a América son los vikingos <risas> Bueno, queda, es muy queda bueno, entonces sí. la invitación para todos nuestros oyentes y te quiero agradecer eh, la presencia de hoy, todo tu conocimiento sobre todo el sí, que nos favor. hayas presentado este personaje que yo no lo conocía, la verdad no lo conocía y, y bueno, tengo acá para leer, para aprender muchísimo. Sí, sí, sí y realmente me gustó, me sorprendió tanto el dibujo como la historia, sí lo conocía al guionista Van Ham, eh, justamente por Largo Winch, eh, gran guionista, así que bueno, creo que es una linda obra para recomendar, buscar, leer, yo creo que si, si empiezan a investigar por internet, los que no tienen la posibilidad de comprar los ejemplares, que siempre es lo más lindo, ¿no?, tenerlos en casa, toda la colección, por supuesto, es lo más lindo de todo, pero bueno, a veces uno no, no puede acceder o no tiene librería cerca, buscando en internet, Van a encontrar por lo menos cosas sueltas para ir leyendo, para ver el dibujo seguro. Y hay episodios completos que pueden encontrar también para, para ir entrando a este mundo de torno. Y
1: tenemos la suerte de que en castellano se editó por lo menos tres veces. Eh, tres o cuatro veces. Eh, primero en la revista Boomerang, que es difícil de conseguir, pero si sí, sí buscan un poco en la o en lugares de viejo como... Eh, Parque Rivadavia o Parque Centenario, pueden conseguir ejemplares y leerlo ahí. Después lo publicó Editorial 5 en España, en los años 80. Eh, publicó 5, 5 álbumes, que también, si uno busca, por ahí los puede conseguir. Y finalmente lo publicó Norma Editorial, que es la mejor edición, mejor traducción, mejores colores, mejor papel, y que eh, no está agotada, sigue vigente y la editan constantemente en España. Por lo tanto, si no es por una cuestión de dinero y quieren gastar, la pueden conseguir a través de la editorial
0: Norma pidiéndola en cualquier comiquería. Y una última pregunta, en Entelequia está. Tenemos consigue? varios álbumes, sí. Ah, bien, y bien. Vamos rotando, porque como no podemos traer y tener los 35
1: álbumes que hay, porque Guita es un solo personaje. Tratamos de traer variedad. Pero por encargo lo podemos traer. Nosotros recibimos cada dos o tres meses ejemplares de España, ¿eh? entonces es cuestión de encargarlo y listo, lo tenemos.
0: Bien, ya saben dónde buscar, dónde pedir y dónde comprar. Así que bueno, los esperamos en un próximo programa. Ojalá que Claudio Díaz nos acompañe en por algún supuesto. otro episodio, por con supuesto. en algún otro título que nos quieras enseñar y dar a conocer. Y por supuesto Mario, que nos va a estar acompañando en otro episodio de Bandesimí. Muchas gracias Mario. Gracias, a vos, gracias, gracias. Claudio. Gracias, gracias, gracias.